0: Привет, меня зовут Заяц, и вы слушаете подкаст о популярной истории. Раньше на этом месте был Архивариус, но теперь мы создали отдельный проект с похожей тематикой, но с уклоном в сторону самых горячих и спорных тем. Как и раньше, в первую очередь мы — это YouTube-канал, а подкаст-версию делаем для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть. Здесь по-прежнему нет рекламы, поэтому мы все так же будем рады вашей поддержке на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Привет. Сегодня мы поговорим о том, как мир чуть не превратился в радиоактивный пепел. Карибский кризис считается высшей точкой холодной войны. Американская армия уже готовилась атаковать Кубу. Советские корабли получили приказ не подчиняться требованиям военно-морского флота США. Тогда многим казалось, что октябрь 1962 года станет последним годом человеческой цивилизации, ибо в ядерной войне победителей не бывает. Но все же через две недели тревожной неопределенности Кеннеди и Хрущев нашли мирное решение – конец света не состоялся. У нас на постсоветском пространстве хорошо знают эту историю с точки зрения СССР. Логика там такая. Сначала американцы ставят ядерные ракеты в Турции, а в ответ на это Хрущев тайно отправляет ракеты на Кубу. То есть Карибский кризис начался не внезапно, а имел долгую предысторию. В итоге американцы согласились убрать ракеты из Турции, а Советский Союз вывез ракеты с Кубы. Happy End. Но если посмотреть на ту же самую ситуацию глазами американцев, мы увидим совсем другую картину. Для них кризис появился словно из ниоткуда, и в Вашингтоне несколько дней вообще не могли понять, чего от них хочет Москва. На бесконечных совещаниях в Белом доме главными действующими лицами были два человека. Президент Джон Кеннеди и его младший брат Роберт, который в тот момент занимал пост генерального прокурора. Через несколько лет Роберт напишет мемуары под названием «13 дней», где подробно изложит все, что тогда происходило в овальном кабинете. Эту книгу мы возьмем за основу нашего видео. То есть, давайте поясню. Этот ролик – не всестороннее изучение вопроса с графиками, монографиями и попыткой выявить объективные причины конфликта. А рассказ, как этот конфликт выглядел для высшего руководства США. Как они про него узнали, что делали и почему ядерная война так и не случилась. Итак, 16 октября 1962 года. В 9 утра Джон Кеннеди позвонил своему брату и попросил срочно зайти в Белый дом. По его словам, можно было сделать вывод, что у президента крупные неприятности. Когда Роберт приехал, ему сообщили, что один из самолетов-разведчиков заметил странную активность на Кубе, и что в ЦРУ уверены, что Советский Союз размещает там ядерные ракеты. Эта информация была как гром среди ясного неба. Чуть позже ЦРУ сделали официальный доклад. Вот как его описал Роберт. Нам показали фотографии, эксперты развернули карты и указали на некоторые пункты. Если всмотреться внимательно, заявили они, можно увидеть, что в поле строится ракетная база. Лично мне приходилось верить им на слово. Я тщательно разглядывал эти снимки, но то, что я видел, походило всего лишь на расчищенный участок поля, который мог бы с таким же успехом служить фундаментом для какой-нибудь фермы или дома. Позже я с облегчением узнал, что точно так же реагировали все присут присутствовавшие на собрании, включая президента Кеннеди. Давайте отметим этот любопытный момент. Разведчики приносят чиновникам фотографии, на которых те видят всего лишь какие-то поля. Тем не менее, ЦРУ уверяет, что это не поля, а ракетные площадки СССР. И почему они в этом уверены? У меня есть ответ, но скажу его чуть позже. А пока чиновники просто верят ЦРУшникам на слово и нехило так удивляются. И было чего. Всего несколько недель назад Роберт Кеннеди обсуждал с советским послом надземные ядерные испытания и строительство на Кубе. В США приближались выборы в Конгресс, политическая борьба была в самом разгаре и республиканцы активно использовали советские поставки на Кубу для нападок на администрацию демократа Кеннеди. Я сказал послу, что президент Кеннеди глубоко озабочен происходящим. Посол ответил, что для этого нет оснований. Хрущев уполномочил его заверить президента, что ни ракет-класса Земля-Земля, ни другого наступательного вооружения на Кубу поставлено не будет. Хрущев не сделает ничего такого, что могло бы подорвать отношения между нашими странами в предвыборный период. Хрущев питает симпатию к президенту Кеннеди и не желает ставить его в затруднительное положение положение. Через неделю после этого разговора Москва официально заявила, что не видит надобности размещать ядерные ракеты за пределами Советского Союза. А Джону Кеннеди доставили личное письмо от Хрущева, где тот обещает, что ни при каких обстоятельствах не пошлет ракеты на Кубу. И вот теперь, 16 октября, братьям Кеннеди стало ясно, что все советские обещания были враньем. Да и к разведке у них были вопросы, как они вообще могли проворонить такую перевозку через океан. Тем не менее, нужно было как-то реагировать. Вопрос как? Несколько человек были уверены, что эти ракеты не нарушают равновесие сил и никакого ответа не требуют. Но большинство настаивало на немедленной бомбардировке советских баз. Совещание закончилось поздно ночью, но ни к какому решению так и не пришли. На следующий день появились новые фотографии самолета разведчика. Они помогли обнаружить на Кубе еще несколько стартовых площадок. Эксперты из ЦРУ заявили, что Советскому Союзу нужна неделя, чтобы их достроить. В этот же день президента посетил министр иностранных дел СССР Андрей Громыко. Это никак не было связано с кризисом, переговоры планировались еще давно. Кеннеди рассчитывал, что Громыко как-то объяснит поведение Москвы по поводу ракет на Кубе. Но министр ничего объяснять не стал. Весь разговор он строил вокруг того, что Куба это мирное государство, а Советский Союз всего лишь хочет поставлять туда продовольствие. Про ракеты громыка не сказал ни слова и даже не намекнул. Кеннеди слушал его с большим удивлением и даже восхищался такой наглости. Как спокойно громыка врет ему в лицо и даже бровью не ведет. Но позже выяснилось, что никакой лжи не было. Крущев и советские генералы просто не посчитали нужным ставить в известность о своих планах министра иностранных дел. Подумаешь, ведь речь всего лишь о такой мелочи. Как ядерные, блин, ракеты. 18 октября появился подробный отчет ЦРУ. Разведка посчитала, что на Кубе расположено около половины всех советских межконтинентальных ракет. Все они направлены в сторону американских городов. Через 5 минут после пуска они убьют около 80 миллионов человек. Ситуация оказалась серьезнее, чем все думали. Белому дому было необходимо что-то по этому поводу предпринять, причем срочно. Но что... Военные выступали за бомбардировку с воздуха и наземную операцию. Кеннеди был не уверен. Его беспокоило, что сделает США, если американцы нападут на советские базы и начнут убивать солдат. Военные на это отвечали, что у Союза на Кубе нет никаких сил, поэтому они не ответят. Но Кеннеди не устраивал и такой расклад. Если на Кубе они, может, и не ответят, то просто ответят в Берлине, еще одной важной точке Холодной войны. И не стоит забывать, что у Красных на вооружении сотни ядерных ракет. Тогда генералы придумали новый аргумент. Нужно просто первыми шарахнуть по СССР ядерными бомбами. Ведь если начнется война, то Советский Союз в любом случае использует свой арсенал. А значит нет ничего плохого в том, чтобы нанести превентивный удар. Роберт Кеннеди писал об этих разговорах. Как часто мне приходилось слышать, как военные защищают точку зрения, главное достоинство которой в том, что если она окажется ошибочной, то никто не останется в живых, чтобы в этом убедиться. Сам генеральный прокурор выступал против военного вторжения. По его словам, Соединенные Штаты не могут согласиться на атаку Кубы, чтобы не растерять свой моральный авторитет. В первые пять дней мы потратили больше времени на обсуждение нравственной стороны вопроса, чем на все другое. Время от времени возникали разные предложения. То письменно предупредить Хрущева за 24 часа до начала бомбардировки. То написать лично Фиделю Кастро. То забросать кубу листовками с перечислением объектов в предстоящей атаки. Но все эти проекты отбрасывались. Пока в Белом доме продолжались споры, армия США начала переброску частей на юг страны. В Карибском море развернулось 100 80 военных кораблей. Бомбардировщики Б-52 получили приказ взлетать с полной ядерной нагрузкой. Как только один из них приземлится, другой немедленно поднимался в воздух. 20 октября американское руководство наконец-то определилось с планом. Ответом на советскую угрозу станет блокада «Блокада» Кубы. В истории Карибского кризиса это слово «блокада» стало немного загадочным. Во всех российских источниках написано, что американцы сразу же отказались от его использования, потому что блокада по международным законам является актом войны. А президент Кеннеди не хотел, чтобы его страну обвинили в начале военных действий. Поэтому он придумал другой термин. Карантин. В некоторых американских источниках говорится, что слово «блокада» в Белом доме не стали использовать, чтобы не травмировать советских граждан, которые недавно пережили блокаду Ленинграда. Но в мемуарах Роберта Кеннеди проблемы с этим словом нет. Он с самого начала называет действие американцев блокадой, совершенно не переживая при этом ни о чувствах советских граждан, ни о международном законодательстве. Выходные прошли для администрации Кеннеди в оживленных переговорах с соседями по Полушарю Организация американских государств также были проведены консультации с союзниками по НАТО, которые также поддержали решение Кеннеди. Причем Шарль де Голь, у которого с Вашингтоном были сложные отношения, даже отказался рассматривать собранные ЦРУ доказательства. Он заявил, что если великая держава идет на такую конфронтацию, значит доказательства у нее точно есть, и проверять их незачем. Американский народ узнал про риск ядерной войны в понедельник 22 октября, когда Кеннеди выступил с телеобращением. Он кратко обрисовал ситуацию, объявив о карантине и предупредил, что это только первый шаг и что Пентагону уже дано поручение подготовить дальнейшие меры. Под дальнейшими мерами он имел в виду военную интервенцию. Как я уже говорил, Кеннеди это решение не нравилось, но на него давил Конгресс. Республиканцы требовали решительных действий. Атаки с воздуха, моря, из космоса, из параллельного мира. Легко требовать принятия решений и отвечать за которые будешь не ты. Кеннеди однажды сам попался в ту же ловушку. Он строил свою предвыборную программу на критике предыдущего президента. Что тот пассивно наблюдает за кубинской революцией и ничего не делает. Но когда Кеннеди сам пришел к власти и попробовал отправить на Кубу добровольцев для свержения Кастро, то закончилось все это позорным провалом. Наступать второй раз на одни и те же грабли президент не особо хотел. Текст обращения к нации Кеннеди отправил в Москву вместе с личным письмом Хрущеву. Он писал, «Когда мы обменивались мнениями насчет Берлина и вели переговоры по другим международным вопросам, меня больше всего беспокоило одно – возможность, что наше правительство неправильно оценило волю и решимость Соединенных Штатов, потому что я, конечно, не предполагал, что вы сами или любой другой здравомыслящий человек способны намеренно развязать войну, которую ни одна страна в наш атомный век выиграть не может, и которая грозит катастрофическими последствиями для всего мира, включая агрессора. На следующий день состоялось собрание организации американских государств. Это было нужно потому, что блокада Кубы проводилась не от лица США, а от лица этой организации. Кеннеди переживал, что не сможет заручиться нужным количеством голосов, но страны Латинской Америки поддержали решение США единогласно. Вечером пришел ответ Хрущева. Советский лидер обвинял Кеннеди в начале блокады и угрожал, что считаться с нею не станет. Поведение Соединенных Штатов по отношению к Кубе чистейший бандитизм, безумие выродившегося империализма. Соединенные Штаты толкают человечество к пропасти мировой ядерной войны. В конце Хрущев добавил, что на попытке преградить путь советским кораблям он примет все необходимые меры. Например, будет пользоваться авиаселс, ведь намного проще и дешевле покупать авиабилеты, чем плавать на кораблях, и никакая морская блокада не страшна. Разведанные продолжали поступать. Обнаружилось, что русские на Кубе начали прятать свои ракетные площадки под камуфляжем. Почему они не сделали этого сразу, а только после телеобращения Кеннеди, так и осталось для американцев загадкой. Также было отмечено, что десятки советских кораблей, идущие к Кубе, приняли необычное число шифровок из Москвы. Тогда американцы тоже не поняли, с чем это оживление связано. Вероятно, какие-то засекреченные указания на случай американской атаке. Но тут давайте немного отправимся в будущее, так как сейчас нам известно содержание этих посланий. На самом деле, несмотря на агрессивную риторику, уже в тот момент СССР решил не обострять ситуацию. В шифровках говорилось, что операция по доставке советских ракет на Кубу сворачивается. Корабли, которые вышли с Кубы, должны вернуться в порт, а корабли, которые идут на Кубу, должны развернуться и плыть в СССР. Почему в таком случае американцы не поняли сути этих шифровок? Дело в том, что приказ вступал в силу только на следующий день, а пока корабли продолжали идти с тем же курсом, будто бы на прямое столкновение с американским флотом. Но что вообще собой представляла советская операция по доставке ракет? Она носила название Анадарь и началась еще в июле, за несколько месяцев до кризиса. Первые ракеты появились на Кубе 9 сентября, а к моменту обнаружения и установки блокады на острове было свыше 160 ядерных зарядов. В СССР этой операции было принято гордиться, все ее участники были награждены, один только Орден Красной Звезды получили почти 600 человек. Однако, положа руку на сердце, стоит признать, что Суперуспешную операцию сделали действия не советских моряков, а самих американцев. 9 сентября 1962 года на территории Китая был сбит самолет-разведчик У-2. До выяснения обстоятельств катастрофы Пентагон принял решение отменить полеты почти на месяц. А когда они наконец-то возобновились, то стало ясно, что администрация Кеннеди прозевала перемещение половины советского ядерного боезапаса к себе под дверь. Роберт Кеннеди вспоминал... Незадолго до этого президент прочел книгу Барбары Тухман «Август 1914» и сейчас рассказал нам, как тогда просчитались все – и немцы, и русские, и австрийцы, и французы, и англичане. Все они словно бы кубарем скатывались в войну по глупости или недоразумению, ослепленные манией преследования или величия. Никто не хотел войны из-за Кубы, в этом все были единодушны. Но оставалась вероятность того, что одна из сторон может сделать тот шаг, который по причинам безопасности, достоинства или престижа потребует ответного шага. А ответный шаг, в свою очередь, вызовет неизбежные контрмеры. И так от одного шага к другому мы постепенно дойдем до катастрофы. 24 октября в 10 утра началась блокада Кубы. К этому времени более 20 советских кораблей находились или в карантинной зоне, или приближались к ней. И тут американское руководство начало понимать, что эта идея с блокадой и карантином казалась отличной только на фоне опасности военного вторжения. Сама же по себе она вызывала немало проблем. По первоначальной задумке, на Кубу планировалось не пускать только корабли с военными грузами. Но как узнать, какой груз везет судно? Только после досмотра. А что делать, если советские моряки окажутся против? Есть только один вариант. Абордаж. Но если американцы начнут штурмовать советский корабль, то непременно случится бой. Прольется кровь. И вдруг после этого выяснится, что корабль вез не ракеты с автоматами, а еду для кубинских детей. Кем тогда кажутся США в глазах мировой общественности? Но что-то менять уже было поздно. Вот час Х настал. Было 10 часов с минутами. Нам сообщили, что два советских корабля находятся всего в нескольких милях от блокадного рубежа. Перехват состоялся, вероятно, еще до полудня. Затем поступило еще одно тревожное сообщение. Между обоими кораблями заняла позицию советская подводная лодка. Решительный момент наступил. Я чувствовал, что мы находимся на краю пропасти и что спасения нет. Все решается сейчас. Не на следующей неделе, не завтра, а именно сейчас. Сейчас. Уже не будет через 8 часов другого совещания, на котором мы смогли бы обсудить, что нужно написать Хрущеву. Так, чтобы он наконец-то понял. Нет, все это уже невозможно. За тысячу миль в беспредельном просторе Атлантического океана в ближайшие минуты будут приняты бесповоротные решения. Президент Кеннеди развязал ход событий, но он больше не властен над ними. Ему остается только ждать. Нам всем остается только ждать. В тревожном ожидании прошло несколько минут, пока курьер не принес Джону Кеннеди записку от директора ЦРУ. «Господин президент, мы получили сообщение, что некоторые советские корабли остановились в открытом море. Все собравшиеся в овальном кабинете выдохнули. По воспоминаниям Роберта Кеннеди, за эти молчаливые минуты каждый стал словно другим человеком. На мгновение земля остановилась, но теперь закружилась опять». В этот день на совещании Совета Безопасности ООН случилась знаменитая сцена. Американский представитель Стивенсон накинулся на представителя СССР Валериана Зорина. Американский дипломат напоминал о недавних советских заверениях, что наступательного оружия на Кубе не будет. Тряс перед всеми фотографиями ракетных площадок и требовал от Зорина ответа. На все претензии Зорин повторял одно и то же, что ответы американская сторона получит в надлежащее время. А ничего другого он сказать и не мог. Его тоже никто в курс происходящего не ставил. Вот так вечную замороченность советского руководства над надсекретности регулярно выставляла дипломатов клоунами. 26 октября американские моряки задержали первое судно. Правда не советское, а международное. По конституции американское, по собственнику панамское, по судовому регистру ливанское зафрахтованные СССР в Риге. В общем, э, черт ногу сломит. Команды корабля пустила американский патруль на борт. Оружие там не нашли, и судно получило разрешение следовать дальше. А вечером пришло письмо от Хрущева. Он уверял, что ракеты на Кубе никак не угрожают США и что Советский Союз войны не хочет. Да и вообще нет смысла перехватывать советские корабли. Там нет оружия. Потому что оружие уже на Кубе. Вот так СССР впервые признал наличие на острове своих ракет. Но кончалось письмо в этот раз не угрозами, а предложением. Хрущев говорил, что прекратит все поставки вооружений на Кубу, а те ракеты, которые есть, СССР заберет или уничтожит. А в качестве ответного шага просил гарантии, что Америка снимет блокаду и не будет вторгаться на Кубу. Это было вполне приемлемым решением для Кеннеди, так как он не горел желанием нападать на Кубу. По расчетам его штаба, эта операция обошлась бы Америке минимум в 25 тысяч убитых солдат. В этот вечер братья Кеннеди, Расстались в настроении легкого оптимизма Им казалось, что их условия в переговорах Наконец-то начали приносить пользу И дело может завершиться мирно Но на самом деле Утром следующего дня Как никогда близко стоял к ядерной катастрофе В мемуарах Кеннеди этого нет Потому что подробности Стали известны только после развала СССР Тогда группа из 11 американских кораблей окружила около Кубы советскую подводную лодку. На требование всплыть она не отвечала, тогда по ней выпустили глубинные бомбы. Не чтобы подорвать, а в качестве предупреждения. А на борту лодки находилась атомная торпеда. Перед выходом в море капитану Савицкому были даны инструкции, что применять он ее может только в двух случаях, либо по приказу Москвы, либо для защиты судна. Советский решил что сейчас как раз подходящий случай и приказал готовиться к атаке. Но когда младшие офицеры узнали, что командир хочет шарахнуть атомной торпедой по американскому авианосцу, то мягко говоря офигели и деликатно намекнули ему, чтобы он не творил херню. Ключевую роль в этом сыграл капитан второго ранга Василий Архипов. Через 40 лет, в годовщину Карибского кризиса, профессор американского университета Джорджа Вашингтона сказал, что парень по фамилии Архипов спас мир. В общем, вместо пуска ядерной торпеды советская подлодка передала сигнал «прекратите провокации», и обстрел действительно прекратили. Но это было в океане. Как я уже говорил, Роберт Кеннеди при этом ничего не знал. Его день начался с очередного письма Хрущева. На этот раз по официальным каналам и в официальном дипломатическом стиле. Очевидно, составлял его не сам Хрущев. Мы удалим наши ракеты с Кубы, а вы удаляете ваши из Турции. Советский Союз обязуется не вторгаться в Турцию и не вмешиваться в ее внутренние дела. А Соединенные Штаты возьмут на себя такое же обязательство в отношении Кубы. И вот только теперь на. 10-й день конфликта американское руководство узнало, что оказывается вся эта возня из-за ракет в Турции. Для этого не было никаких сигналов, никаких намеков от советской стороны. Зачем им вообще понадобились ракеты на Кубе? Что еще интереснее, президент Кеннеди даже не знал, что в Турции находятся американские ракеты. Ну то есть как, сначала Кеннеди хотел разместить ракеты Юпитер в Италии и Франции, но когда поссорился с Деголем, то изменил решение на Турцию, а потом вообще передумал. В течение следующих полутора лет Кеннеди неоднократно поручал Госдепу договориться с Турцией об удалении ракет. Они явно устарели, а наличие в Средиземном море американских подлодок давало Турции намного лучшую защиту. Однако турки были против, а Госдеп не хотел давить на своего союзника по НАТО Переговоры затянулись и ни к чему не привели Но Кеннеди об этом не знал Он думал, что ракет в Турции уже нет Кеннеди считал, что если президент высказывает определенные пожелания То они выполняются А теперь оказывается в ловушке из-за собственной неосведомленности Ракеты в Турции ему были не нужны, но сейчас он уже не мог их убрать, чтобы Советский Союз не думал, будто на Америку можно так просто надавить. Но с другой стороны, он не хотел развязывать катастрофическую войну из-за устаревших и бесполезных ракет в Турции. Кстати, и то, что ракеты Юпитер действительно были устаревшими, подтверждает тот факт, что уже через год их полностью снимут с вооружения. В общем, новое письмо из Советского Союза застало американскую администрацию в рас... Плохо. Вообще непонятно, на какое из двух предложений отвечать. На отказ от блокады или про вывоз ракет из Турции. Решили пока ответить на первое. Кеннеди согласился снять блокаду и дать гарантии ненападения, если СССР сначала демонтирует ракеты. Но в разгаре совещания пришло известие, что над Кубой сбит американский самолет-разведчик. Пилот погиб. В тот же вечер Роберт Кеннеди пригласил советского посла, рассказал о смерти летчика и передал согласие президента о прекращении блокады. Но посла в первую очередь интересовала не она, а турецкие ракеты. Ответ американцев был удивительным — они одновременно и отказались, и согласились с советскими требованиями. Сам Роберт в мемуарах изложил это так. «Я заявил, что мы не пойдем ни на уступки, ни на компромисс под угрозой или давлением. Впрочем, президент Кеннеди давно уже хотел забрать наши ракеты из Турции и Италии. Он отдал соответствующее распоряжение уже несколько месяцев назад, и мы считаем, что вскоре, после окончания кризиса, ракеты эти будут удалены. Теперь все зависело от реакции Москвы». После смерти пилота никакого оптимизма у братьев Кеннеди не было. Президент отдал распоряжение о призыве дополнительных подразделений, необходимых для вторжения на Кубу. Операцию планировалось начать на следующей неделе. Было очевидно, что одновременно с этим начнется и третья мировая война. Последнее мирное утро перед началом ядерного апокалипсиса Роберт Кеннеди решил провести с семьей. Я давно уже обещал своим дочерям, что повезу их на конные состязания. Рано утром, в воскресенье, мы отправились в Вашингтонский учебный манеж смотреть лошадей. Все равно больше ничего не оставалось делать, как только ждать. Около 10 часов мне позвонили. Вызывал государственный секретарь. Он сообщил, что только что получил извещение, что русские согласны удалить с кубы ракеты. Карибский кризис закончился. Третья мировая война была предотвращена в самый последний раз момент. И теперь самое время задаться вопросом. А что это вообще было? С какой целью Москва решила поставить мир на грань ядерной войны? В России основной версией считается, что это была хитроумная советская операция по принуждению американцев убрать ракеты из Турции. Корни этой версии лежат в мемуарах Хрущева. Там он пишет, что первый раз идея разместить ракеты на Кубе пришла к нему в 1962 году, когда он возглавил делегацию Советского Союза в Болгарии. Тогда один из его соратников показывал в сторону Черного моря. Сказал, что на противоположном берегу в Турции находятся ракеты, способные в течение 15 минут нанести удар по основным промышленным центрам СССР. Тут-то Хрущев понял, в какой смертельной опасности находится Советский Союз и решил отправить ракеты на Кубу. Но это сомнительная история. Об американских планах разместить ракеты в Турции Советскому Союзу было известно еще за 4 года до этого. Так почему Хрущев озаботился этим только сейчас? Да так, что поднял на уши весь мир. А если бы в Болгарии ему рассказали не о ракетах, а о девушках на пляже, то Карибского кризиса бы не было. Если Хрущева так сильно беспокоили турецкие ракеты, то почему уже во время кризиса он вспомнил о них только под самый конец? Причем не в том письме, которое написал лично, а в том, которое было составлено официально от Министерства иностранных дел. Тут еще стоит вспомнить, что конфликт Хрущевой Кеннеди начался не в 62 году, а в 61-м, и не на Кубе, а в Берлине и Вене. Венские переговоры сложились для Кеннеди очень тяжело. Хрущев вел себя агрессивно. Он постоянно переводил разговор на какие-то общие вопросы. Требовал, например, признать превосходство социалистической системы над капиталистической, или подтвердить, что капитализм обречен. Кеннеди на обратном пути в бешенстве сказал журналисту, это худший дни в моей жизни, Хрущев издевался надо мной. Почему советский генсек вел себя так с американским президентом и при этом не забывал письменно уверять его в личных симпатиях? Возможно, дело было в докладе советского посла Михаила Меньшкова, который сразу после избрания нового лидера Америки прислал в Москву записку, где назвал братьев Кеннеди мальчишками в коротких штанишках. Если на них подавить, они посыпятся. Была ли эта характеристика правдивой? Нет. Причем с ней были не согласны в том числе и другие советские дипломаты и разведчики, но Хрущеву по каким-то своим причинам понравилось именно мнение Меншикова. Он за него уцепился и стал строить на этом всю стратегию отношений с новым президентом. Хрущеву было приятно думать, что он со своим огромным жизненным опытом просто сожрет этого красивого американского мальчика. Конечно, на уровне руководителей ядерных государств это очень опасные игры, и в СССР было очень много людей, которые эту опасность хорошо понимали. Маршалы и генералы, которые прошли войну, лично поднимали батальоны в атаку и знали, как много трупов после них приходится закапывать. Очень не хотели они стать участниками новой глобальной мясорубки. Поэтому, когда Хрущев предложил разместить на кубе ядерные ракеты, внутри СССР пошла какая-то своя игра. И тут наш ролик про политическую историю превращается в шпионский детектив. Самым опасным в этой ситуации было то, что американцы после запуска первого советского спутника и полета Гагарина сильно переоценили военную техническую мощь СССР. В реальности соотношение сил было таким. На тысяч американских ядерных ракет приходилось 300 советских. Понятно, что при таком раскладе Хрущев, несмотря на резкие заявления, никогда бы не атаковал США первым. Все его действия были простым блефом. Но США-то этого не знали, они реально могли испугаться и бабахнуть. И вот в этой тревожной обстановке внезапно появляется предатель Олег Пеньковский. Потом его назовут самым важным агентом США за всю историю Холодной войны. Пеньковский, полковник ГРУ, герой Великой Отечественной войны, но в 1960 году его вдруг охватило непреодолимое желание предать Родину. Он подошел в Москве к двум американским студентам из туристической группы и попросил им передать в посольство США некое послание. Как потом выяснилось, в послании были секретные данные. Так Пеньковский быстро стал шпионом одновременно Америки и Британии. Он сообщил им, что СССР значительно отстает от стран Запада в технологическом плане и к войне совершенно не готов также пинковский рассказал что лишь треть из миллиона членов кпсс сохраняют преданность партии и исполняют ее директивы а у молодежи отсутствует желание воевать вместо этого их волнует дефицит продуктов и вещей в магазинах всего за 18 месяцев работы на разведку сша и великобритании пинковский передал на запад более тысяч секретных документов о военной стратегии и ракетном вооружении ссср причем как потом выяснилось следствие Ко многим из этих документов он не имел доступа, а значит получал их от кого-то вышестоящего. А помните, в начале ролика я рассказывал, как ЦРУ трясли перед президентом фотографиями с какими-то полями на Кубе и уверяли его, что это ракетные базы? Так вот, опознать их американцам помог все тот же Пеньковский. Он увидел эти снимки раньше Кеннеди и подтвердил, что там действительно изображены советские ракеты, правда он даже приуменьшил силу Советского Союза. По его информации, ракеты с Кубы не могли долететь до Нью-Йорка и Вашингтона. Хотя на самом деле могли. Если бы война реально началась, то гибель этих городов в первый же час стала бы для американцев неприятным сюрпризом. Но все-таки главным достижением Пеньковского стало разрушение мифа о невероятной мощи СССР и его желании захватить весь мир. Существует несколько версий, почему Пеньковский пошел на сотрудничество с Америкой и Англией. Первое – деньги и психологическая неудовлетворенность. Но сложно поверить, что полковник ГРУ, имеющий трехкомнатную квартиру в центре Москвы и доступ к заграничным командировкам, в здравом уме вдруг решил бы всем этим рискнуть. Тут появляется вторая версия, что у Пеньковского были беды с башкой. Во время войны он получил серьезное ранение головы, и, возможно, это как-то сказалось на его характере. Глава секретной службы Великобритании описал Пеньковского как невротика, который находится немного не в себе. И наконец третья версия. Пеньковский был подставным лицом, через которого кто-то из советского руководства сливал материалы американцев, чтобы уберечь мир от ядерной войны. Косвенно это подтверждается тем, что Пеньковский порой передавал документы, которые никак бы не смог достать самостоятельно, а на суде он был уверен, что ему дадут не больше 10 лет лагерей, но его приговорили к смерти. Впрочем, в конце ради справедливости стоит добавить, что Хрущев не был сумасшедшим и то Позже не хотел начинать войну. Еще в острую фазу кризиса он запретил использовать зенитное оружие против американских самолетов и приказал вернуть на аэродромы всех советских летчиков, патрулирующих Карибское море. А чтобы его письмо с предложением мирного урегулирования не опоздало, Хрущев приказал транслировать его по радио. Кстати, с тех пор между Москвой и Вашингтоном существует специальная линия связи – Красный телефон. Это чтобы из-за недопонимания или чьей-то глупости случайно не устроить ядерную войну. Карибский кризис закончился миром, но, как ни странно, такой результат удовлетворил далеко не всех, многие военные что в Америке, что в Союзе жалели, что дело не дошло до полноценной войны. Так что сегодня, в нашем сумасшедшем мире, остается только надеяться, что как и 60 лет назад, голос разума окажется сильнее. И хотелось бы попросить прощения, что мы не выпустили вместо этого ролика ролик о Бандере, пришлось поменять их местами, потому что процесс производства занимает несколько больше времени, чем мы планировали. Поэтому ожидайте, следующий ролик будет именно о том, о чем вы очень-очень много просили. Поэтому можете, кстати, показать свою активность и написать много комментариев и поставить много лайков. Это, скорее всего, немножечко ускорит выход ролика о Бандере. Вот. А если вы можете и хотите поддержать наш канал деньгами... То в описании есть ссылки на Patreon, Бусти и криптокошельки. Кошельки. Кроме всяких приятных бонусов, спонсоры канала могут голосовать за тему следующего видео. Ну и как обычно я хочу поблагодарить тех, кто уже помогает нам на Patreon и Бусти. Это Влад, Сергей Владимиров, Владислав Яковлев, Николай Грищенко, Вдалей, Алексей Суис. Роксолана, Артем Буйлук, Юлия Вильянин, Денис Романов, Владимир Тихарь и 33 шальных узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Ярыша на Абрамсе. И вот эти замечательные люди. Также в телеграм-канале мы опубликуем список фильмов, которые были использованы на монтаже. Ну и можете подписаться на мой личный инстаграм. А с вами был Заяц и компания. Всем спасибо, всем пока, до скорых встреч.